0: En este podcast vamos a desarrollar desde un punto de vista educativo cómo nuestro entorno condiciona el funcionamiento de nuestro cerebro y su desarrollo. El ejemplo que vamos a utilizar a lo largo de esta explicación será la comparación entre el pizarrón de tiza con el proyector presente hoy en día en las aulas. En primer lugar, planteamos el concepto de tecnologías intelectuales. Este hace referencia a todas las herramientas que utilizamos para ampliar nuestra capacidad mental, para encontrar y clasificar la información, formular ideas, compartir conocimientos y ampliar nuestra memoria. De esta manera, el alumno puede ver de manera gráfica lo que el profesor presenta en la clase y solo quedarse con la explicación. Asimismo, ejercen el poder más grande sobre qué y cómo pensamos, es decir, producen un cambio en nosotros de manera inconsciente. Cambia la forma en que nos comunicamos y nuestra relación con el mundo. También dan forma a nuestra identidad y las relaciones interpersonales. Y cuando alcanzan un uso generalizado, fomentan nuevas formas de pensar o extienden formas establecidas de pensamiento. Hay que saber también que toda tecnología intelectual encarna una ética intelectual. Es decir, un conjunto de supuestos acerca de cómo funciona o debería funcionar la mente humana. Partiendo del ejemplo, se puede decir que son dos mundos distintos que plantean distintas formas de educar. El pizarrón es más estático y menos lúdico y la pizarra es más dinámica, ya que permite ver videos interactuar con los alumnos a partir de juegos.
1: Por otra parte, vamos a hablar de cómo nuestras acciones están condicionadas por nuestro entorno. De esta manera, nosotros vamos a explicar el concepto de neuroplasticidad que desarrolla Karen en su texto. La neuroplasticidad es la capacidad de reprogramar el cerebro basada en el supuesto de que las células del mismo se desarrollan y aumentan de tamaño con su uso y se atrofian sin su uso. con, con su desuso. El cerebro es un músculo, es considerado un músculo que se entrena, por lo que... Se pierde esta idea arcaica que se tenía antes de que el cerebro, cuando llegaba a la madurez y a la adultez, no cambiaba más. Esto se confirmó con los desarrollos de los mapeos cerebrales, que son mapas de calor que nos permiten observar nuestra actividad cerebral. El cerebro se va adaptando de alguna manera a nuestro ambiente, esto que decíamos que el entorno condiciona eh, nuestro cerebro, y las neuronas están conectadas por un camino vital. Un camino vital está compuesto por el proceso de la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es esto que conecta una neurona con la otra y funciona a través de impulsos eléctricos. Los caminos vitales son estos hábitos fijados, eh, gracias a nuestra costumbre, son como las acciones que nosotros implementamos en la cotidianidad de manera reiterativa, entonces que fijan nuestros caminos vitales y nuestros hábitos y nuestras costumbres, nuestra manera de sentir, pensar, entender la vida. Cada vez que hacemos alguna de estas cosas, fortalecemos el camino. Cada vez que sentimos, pensamos de alguna de determinada manera, fortalecemos nuestro camino vital. Por ejemplo, si vamos al, al ejemplo más educativo, el camino vital de un profesor eh, quizás hoy en día es más manual, eh, porque los pizarrones antes, perdón, era más manual, los pizarrones están propuesto, propuestos eh, porque de una manera que necesitaban tizas, borradores, como que era otra eh, era otro el, 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 el rito que se necesitaba para usar un pizarrón necesitabas más elementos. Hoy los alumnos son más pragmáticos, con los proyectores se puede acceder a otra manera de enseñar, mucho más dinámica, didáctica, hay juegos interactivos, que hoy en día se están usando mucho eh, a partir del contexto que estamos viviendo. Pero, sin embargo, hay algo que tenemos que entender, que si bien el cerebro nos presenta una flexibilidad mental, esto nos puede condicionar de alguna manera negativa, porque tenemos que entender que el cerebro no es elástico, sino que es plástico. Uno lo puede moldear y, eh, y flexibilizar de alguna manera, pero se queda ahí. Entonces, eh, nosotros podemos desarrollar ciertos hábitos que pueden ser negativos, por ejemplo, como las adicciones, eh, como la droga, el alcohol, etcétera. Pero Carr, de alguna manera, presenta pro, propone que mmm, todas las capacidades que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de, de, de la formación de nuestros caminos vitales, reemplazan a los viejos. O sea que eh, simplemente no se complementan, sino que se reemplazan. Pero Alvarelo establece que el cerebro te da la posibilidad no, no de reemplazarlo de una manera tan determinante, sino que eh, de adquirir eh, nuevas capacidades y que se complementen, complementan. Hoy los profesores eh, no perdieron su capacidad de enseñar, sino que están adquiriendo de una manera complementaria otra forma de poder eh, encarar la educación.
2: Presky propone un análisis del lado más educativo que se relaciona claramente con el ejemplo que proponemos nosotras, en donde las diferentes experiencias llevan a distintas estructuras de cerebro. Es así como podemos ver que los estudiantes cambian debido a esta revolución tecnológica, así como cambian también sus patrones de cerebro. Entonces tenemos, por un lado, a los profesores como inmigrantes digitales y por otro lado, a los alumnos como nativos digitales. Todos hablan, estos nativos digitales hablan a través de un lenguaje digital, en donde viven en una dimensión ambiental de la tecnología y su cerebro está moldeado a partir de ese ambiente. Aprenden naturalmente por la experiencia, porque esa tecnología se da de modo autodidacta como un juego, en donde en la clase no es el primer ambiente donde se presentó esta tecnología, sino que ya la conocen desde antes. Nacen después de 1980, según Prensky, y están más acostumbrados a la información rápida y de modo reducido, a la multitarea. Es así como pueden prestar atención al proyector, a las clases, a lo que dice el profesor, y al mismo tiempo tomar apuntes. Se acostumbran más y seguían más por la imagen, los gráficos, mucho más lo visual. Antes los pizarrones presentaban todo texto y ahora los proyectores muestran presentaciones, imágenes, videos. Y además tienen poca probabilidad de elegir las viejas formas de enseñanza, sino que ven mucho más cómoda la tecnología para las necesidades educativas del momento. Y por otro lado, estos profesores que podrían ser los inmigrantes digitales, que nacieron antes de 1980 y no nacieron en el contexto digital, pero forman parte de él, y se adaptan, siempre con un pie en el pasado, con ese acento característico de los inmigrantes. Eh, en mi colegio, por ejemplo, cuando se estaba eh, introduciendo esto de las pantallas, los profesores les costaba mucho más usar este lápiz interactivo y a veces rayaban las pantallas con los marcadores porque seguían teniendo esta concepción de eh, tiza, marcador, y no estaban acostumbrados a utilizar este lápiz. Un chico que nace en una cultura se resiste a estos lenguajes antiguos mientras que el adulto sabe que no sabe nada de ese mundo o sabe muy poco y aprovecha la oportunidad para entenderlo e integrarse. Asimismo, los adultos presentan un aprendizaje mucho más lineal y de manual en donde necesitan cursos para poder incorporar esta tecnología específica y los, na y los nativos lo tienen de forma incorporada, como venía diciendo, antes eh, de que se presentara como un, una herramienta para la clase. Esto se puede ver en Salvando las Distancias, si bien no es una, un proyector en estas dos semanas que necesito la Universidad Austral para capacitarse y capacitar a los profesores para poder saltar a, este, a estas clases totalmente virtuales.
0: Para concluir, desde el foco educativo, uno se pregunta quién debería adaptarse. Pero la respuesta sería que es muy difícil que los nativos digitales adopten las formas del pasado, ya que los cerebros son diferentes hoy en día. Entonces, para poder avanzar, los profesores deben aprender ambos contenidos. Primero, el legajo, es decir, leer, escribir, pensar lógicamente, entender, es una parte de su método lineal. Algunos deberían mantenerse y otros dejarse en un segundo plano. Esto involucra un cambio profundo en las metodologías. Segundo, el futuro, lo digital y lo tecnológico. Esto involucra darle un plus al pensamiento y, a su vez, aprender nuevas formas para hacer viejas tareas. Hacer que evolucione este crecimiento mutuo, ya que un alumno, cuando se incorpora esta nueva tecnología, no está acostumbrado a las pantallas como método de educación y aprende junto con el profesor.